0: Este es El tema de la semana. De, 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 de la semana. ¡Cuál del pelo arrepentido! Con su en la Con el partido. Con el cable de
1: las mujeres. La gente... Hola, soy Mola Ferte, estás en Twin Roll, refresca tu lengua.
2: Muy bien, este es el latinroll.com. Vamos a conectar eh, puntos del universo. Eh, saludamos desde la ciudad de Madrid a Mon Laferte. Yo la verdad es que no sé en qué lugar te puedes encontrar, Mon, en este verano caluroso. Además, en, en Europa, ¿en qué, ¿en qué lugar del mundo te encuentras? Y bienvenida a latinroll. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Jaime. Mira, ahora en este momento estoy en mi casa, en Tepostrán. México, Pueblito Mágico Pero en un par de días parto hacia España Así que me voy a, a, al calor infernal Me han dicho
2: Pues está duro yo, yo la verdad es que acabo de volver a Madrid Y ha bajado mucho Ya se puede respirar Pero te digo Desde aproximadamente mayo No bajamos de 38 grados Esto del calentamiento global Es una realidad absoluta y, y, y probablemente me, me interesaría empezar por ahí, ¿cómo, cómo te sientes tú como madre, eh, eh, como nueva madre? Yo también fui padre hace, hace poco tiempo y, y yo veo que le estamos dejando un mundo a, a los niños recalentado y, y yo de verdad me preocupa que dentro de 15, 20 años no se pueda vivir en Madrid. ¿Tú cómo, 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 cómo estás viendo... Eh, estos problemas tan serios que estamos viviendo con el, con el calentamiento global.
1: Y pues fíjate que es algo que sí estoy pensando, que es como, wow, esto sí se está poniendo este difícil, el calentamiento es real. Pero vemos como, como humanidad eh, la solución, ¿no? ¿No? Supongo. <ríe> no es mucho lo que, lo que se pueda hacer como a modo personal ¿no? uno intenta como
2: ser consciente de ciertas cosas eh, Mon, empezamos a hablar un poco de, de cómo te ha ido últimamente han sido años muy prolíficos has hecho muchas cosas eh, de hecho dos discos y te dio hasta también para, para ser mamá Empecemos a hablar de cómo fue esa construcción de estos dos últimos álbumes Y cómo te fue eh, en la pandemia O sea, me, me da la sensación que creativamente tu, tu cabeza Y tus procesos creativos estuvieron bastante acelerados Y funcionando bastante bien durante los últimos años ¿Cómo, cómo fue el proceso creativo de estos dos últimos discos?
1: Distinto, el, sí. el primer álbum se hizo eh, en, en, en marzo y lo hice como muy tranquila, con todo el tiempo del mundo, eh, con mis amigos aquí en casa, lo grabamos en casa. Entonces fue una cosa bien distinta al último álbum, que es 1940 Karen, ese lo, lo, lo grabé y lo, lo escribí estando en la ciudad de Los Ángeles. Eh, y ese sí fue el año pasado, eh, como a mediados como por ahí de junio eh, yo estaba intentando quedar embarazada entonces fue bien distinto y bien difícil porque estaba este, inyectando hormonas, entonces fue todo como hay un un, un viaje zote, eh, de estar eh, con esta ilusión de la maternidad y además ponerme el reto de hacer un disco mientras estaba en todo ese proceso
2: ¿no? hmm. Me da la sensación que, bueno, 6 es como un capítulo aparte, ¿no? Como un homenaje a, a esa cultura popular, a esa parte más regional, eh, más de folk que tú que tú también has manejado, pero me parece que Carmen, en eh, 1940, retoma un amon que cuando, cuando nos vimos en Galicia hace unos años decíamos que nos encanta, ¿no? Esa canción de mierda, ese chilango blues, esa parte marginal, esa parte, eh, esa parte de, de, la, de la mona alternativa, de la mona eléctrica, evidentemente pasada por un proceso de, 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 de estas hormonas que nos cuentas y de la maternidad, pues nos encontramos un álbum muy completo, ¿no? Eh, hablemos un poco del sonido, realmente cómo llegas, me da la sensación que es esa evolución del chilango blues empujada hacia 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 otro hacia otro contexto pero vas como encontrando una, una nueva identidad sonora me parece con este álbum
1: y bueno en mí está muy presente el, este como alma espíritu alternativo y, y la guitarra eléctrica crecí escuchando este tipo de música entonces, está ahí, es como parte de mi ADN, diría yo, <ríe> musical, ¿no? Entonces, eh, para, el, para el disco 1940, Carmen, también tiene mucho que ver lo que estoy escuchando. Muy en una onda, eh, pero de los de los 30, 60, estoy viendo mucho a los Gigi, también <ríe> eh, a Let's y a la psicodelia, y en ese álbum, entonces... Estaba viendo como un guión, estoy muy fan de mi guión. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con lo que oí, escuchaba en este momento, y, y se va premiando a mí, y bueno, al final es lo que quedó en el disco, ¿no? la influencia de, de esas bandas.
2: Hmm. Sí, y, y luego evidentemente con, con una carga emocional pues muy muy importante porque justamente lo contaste, ¿no? esa Probablemente esa química mayor que te estaba recargando eh, y pues que además estabas eh, muy pendiente de, de estos procesos de... Estos procesos de, 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 de hormonación son, son muy intensos y eso también se ve muy reflejado en... En las letras, incluso te atreves a hacerte una letra por primera vez completamente en inglés y a cantar completamente en inglés.
0: Sí,
1: como que estaba presente el inglés en mi vida y, y me empeñé a, a escribir en con la de traductor de Google, de mi manager, como que les pasaba la canción y les decía está bien, si va así o no, porque me dieran ahí algunos consejos, pero Fíjate que me encantó eh, cantar en inglés. Es, es lindo porque suena, suena muy distinto y también eh, como intérprete, eh, vocalmente eh, el inglés tiene otro... Eh, tengo como otros recursos. Eh, cuando canto en inglés puedo hacer otras cosas con mi voz, matizar distinto. Entonces, eh, lo disfruté, la verdad. Eh, Carmen es un disco que me gusta que podría seguirme la vida haciendo discos así de esa manera como Cuerdas, el trabajo de, de Manu Jalil, que es mi mejor amigo y es eh, mi banda eh, eh, perdón, me reí porque no me había dado cuenta que estaba Jalil aquí de hecho está aquí al lado mío pero estaba durmiendo en el sillón y no me había dado
0: cuenta y <risa> me asusté.
1: <risa> eh, bueno, y entonces el trabajo de él, como mucho arreglo de, de cuerda, mariachi y todo, y, sin, y bueno, y, y amo eso también, pero me gusta mucho también esto otro, que en Carmen es súper simple, que son solo guitarras que es mucho más minimal y me gusta también hacer el disco de esa manera
2: Hablando un poco de cómo, cómo, cómo traducir esto al directo, yo recuerdo la última vez que, que estuvimos viéndote en Porta América en Galicia y que también estuviste en Río Abel no sé si fue tu última visita a España pero nos quedamos súper impresionados no solo de la, de la capacidad vocal sino de, del ensamble de la banda, de ¿no? esos arreglos traducidos al escenario, traducidos al directo eh, 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 haciendo todas las canciones y todo el repertorio eh, es, es muy frontal y muy poderoso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tienes pensado? Y también hablando un poco de las fechas que vienen ahora en España, ¿cómo tienes pensado? Eh, y cómo están siendo estas, estas fechas y esta, esta traducción de el 1940 Carmen y todo tu repertorio también conviviendo con Seis y con, y con esa otra parte más, más, de, más de roots. ¿Cómo, ¿Cómo se convierte todo eso en el directo?
1: Para mí es bien divertido el momento en que hay que llevar el álbum al, al directo, porque creo que es de mis partes favoritas el escenario me encanta y me gusta mucho pensar en todos los detalles del vestuario del orden de las canciones del set, la iluminación no sé, es algo que yo disfruto mucho eh, y, y ha sido también bien difícil en esta etapa eh, de mi carrera elegir repertorio porque ya tengo siete discos, entonces, como voy a tocar más canciones de qué álbum, quiero que todo el mundo quede feliz. Sé que tengo dos discos que son del año pasado y tengo que tocar como más canciones de esos discos, pero también no puedo dejar eh, canciones afuera de algo mes pasado. Entonces, eh, sí se ha vuelto como un desafío escoger el repertorio, pero. Eh, me la paso muy bien o sea, definitivamente yo creo que mi parte favorita es el envío yo pensé en esto de la música por, por el envío ah, me gusta toda esta parte teatral que tiene el escenario y, y lo veo de esa manera veo que no es solo subir a tocar canciones sino que es llevar todo un performance que intento que sea, que tiene algo de teatro tiene algo de cabaret, tiene algo de punk también siempre yo como en la actitud eh, con, y con una banda que suena increíble Tengo que decir que los músicos de mi banda son todos buenísimos Y son todos grandes amigos Y estamos súper conectados Entonces es bien especial también esa conexión que tenemos Y el respeto y la admiración mutua
2: de hecho, ahora que lo hablas de lo teatral Y, de, y la, la puesta en escena El, el, el MPR Tiny Desk eh, Del año pasado Fue muy interesante ¿no? Tú ya habías aparecido en algún Tiny Pero nunca eh, hecho, hecho por ti y para ti Y la verdad es que la puesta en escena Y los arreglos específicamente Para, para, ese, para, para ese Contenido audiovisual Quedaron muy interesantes No sé si eso también eh, se, se, se verá reflejada un poco de, y de alguna manera en, en, la, en, en el directo que vamos a, a poder apreciar en, en las fechas españolas o de lo que estás haciendo hoy en día
1: eh, yo, claro, o sea, yo creo que la energía sí, definitivamente, no están los mismos músicos porque para ese Tiny death, eh, tuvimos un, un ensamble una sección ahí especial que fueron los arreglos que escribió Manu Jalil mm. para él exclusivamente para el Tiny Desk pero sí, por ejemplo, el guitarrista es parte de la banda Jalil también eh, y que son, yo digo que, que estas dos personas son como el alma de la banda, porque son musicazos, tienen, son súper virtuosos somos súper amigos eh, tienen una energía increíble, por ejemplo en ese Tiny Desk eh, nos la pasamos tan bien, tan bien o sea, yo sentía que estábamos como en una fiesta, de verdad eh, eso que yo estaba totalmente eh, sobria, sin una gota de alcohol en mi cuerpo <ríe> y me sentía como borracha como de fiesta con amigos no mm. podía beber porque estaba embarazada si no me había tomado mi copita ahí de vino <ríe> pero eh, claro, me sentía así, como que estaba en una fiesta como que me la estaba pasando increíble un, una tarde de sábado con, con mis compas eh, y pues no, en realidad estábamos ahí grabando el Tiny de <ríe>
2: Sí, muy interesante verdad, esa puesta en esa puesta escena y, y, y si hablamos como del, del lado B de Mon Laferte, Muchas veces se convirtió en el lado A Es, es como que va variando tus, tus, tus cualidades sonoras Hablábamos de tu ADN sonoro y hablabas de Neil Young Y, y cosas que se notan muchísimo Dentro, dentro de Carmen, pero 6 es un disco que por sí mismo también dice mucho porque nos muestra Lamón, la Ferte más cercana a, a Chabela Vargas o, o más cercana a esa parte más, más de raíz latinoamericana que no es solamente... Un, una cosa puramente mexicana, sino que probablemente eh, eh, de, 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 de todo lo que tenía que ver con Violeta Parra eh, en Chile, Mercedes Sosa, te hablo en Argentina, o eh, o, o, o muchísimas mujeres que han abanderado la música, la música folclórica alternativa en Latinoamérica. Tú estás siendo también como una banderada de eso. Me imagino que seis es como también darle una vuelta de tuerca más a eso. Y, y no sé si también te ves como, como con ese con, con, con ese segundo color de Mon, que, que, que también es muy poderoso. No, ¿Cómo, cómo ves esa doble vida de Mon Laferte musicalmente hablando.
1: Sí, tengo como muchas vidas musicales. Es que creo que un poco le pasó a toda mi generación. O bueno, platico con, con, con un colega que hace música y, claro, teníamos la música tradicional siempre presente, el folclore y la música popular, que es la que escuchaban de pronto nuestros papás, que era como, no sé, Juan Gabriel y y la, la música como eh, por ahí está presente el mariachi, no, por ejemplo con Gabriel y también está la canción romántica, sí. eh, mi mamá es muy de escuchar y la taparra pero también a la vez yo en mi adolescencia fui descubriendo a Radiohead y este tipo de banda y entonces claro, como que hay, hay una, una dualidad entre lo popular, lo tradicional, el folclore y también las influencias que venían de Estados Unidos un anglosajón que también se, se hicieron como parte de, de, de ese aprendizaje y de ese descubrimiento y crecimiento también como personal ¿no? en la adolescencia entonces está, tengo como todos estos mundos ahora ¿a qué me siento como ajena? porque no, no fue con lo que crecí por ejemplo eh, no, con, con el tema de, de, de lo urbano el reggaetón por ejemplo si bien me la paso súper bien en una fiesta bailando eh, no me siento tan identificada porque siento que pertenece o como a otra generación distinta, ¿no? Que, que que creció con el reggaetón. A mí llegó el reggaetón cuando tenía, no sé, 20 años, ¿no?
2: Sí. Y te veo que veo que, que con el reggaetón, por ejemplo, has hecho algún coqueteo con la música urbana, pero yo no veo tu voz ahí pasada por autotune y no veo la necesidad tampoco de hacer ese experimento, salvo que quieras hacer un remix o una cosa muy loca, ¿no? O sea, pasado ya experimental.
1: Fíjate que, que eh, a mí me, no me desagrada el, el tema del autotune como recurso estético, o sea, no como porque lo necesito necesites como final, ¿no? Sino que se entiende que es un, un recursor que se usa para que la voz tenga esa y a mí no me agrada, de hecho, no me no, no molesta nada eh, usarlo en, en alguna canción eh, como un recursor, ¿no?
2: Sí, a mí me da la sensación que el autotune hoy por hoy, ya hablando así como muy friki en producción musical, es como cuando escuchábamos el, el, la caja o, o el snare como súper abierto en los ochentas, que rebotaba muchísimo, que tenía rever. ahora, eh, es como que si, si tienes autotune, pues será una característica que, que cuando un marciano dentro de dos mil años escuche la música de 2022, pues tendrá que decir que, que era el, el recurso sonoro del del, del momento. Antes de terminar la entrevista, quería hablar de Aunque te mueras por volver, porque me da la sensación, bueno, es como una, una cosa de seis que está enmarcada dentro de un, una sonoridad de Carmen y que, no sé, es como que donde conviven esos dos universos, esos dos, esos dos esas dos mons eh, conviven muy bien en este, en este track que es prácticamente una de las de las de los últimos singles con los que nos hemos encontrado y la verdad es que me parece que se integran muy bien los dos universos con ese lenguaje probablemente estamos viendo que eh, ese 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 será el nuevo camino probablemente con a, alguna armonía de autotune por encima no <risa>
0: no
1: sé no, 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 pero aunque ah, te voy a probar una canción que, que es muy el lugar donde encontré mi sitio, no? Que tiene que ver con, con la canción con hablábamos de Juan Gabriel, de Rafael, por ejemplo, Rafael de España, eh, no, Andro, o sea, estoy pensando en todos este, estos grandes como intérpretes de canciones que siento que son canciones como grandes, que son canciones que cuando me toca en el estudio, que era un, un gran desafío eh, interpretativo al eh, emocional y ese, ese es el tipo de canción que me gusta escribir y me gusta cantar. Eh, creo que ahí no es un gran eh, tal vez ahí hay una identidad marcada eh, más marcada en este tipo de canción y esta es una de mis canciones eh, favoritas que he escrito y cuando escribo una canción que me gusta digo ay qué bueno como, en qué momento se me
2: ocurrió pero qué bueno bueno que la hice <risa> qué bueno mon pues nos encanta nos encanta tu música nos encanta tu directo estaremos muy pendientes de, de bueno de las fechas en Vive Latino acá en Madrid Rasmatas Barcelona seguramente eh, nos podremos encontrar y, y disfrutar de, de, de tus canciones y estos arreglos en directo Así que nada, un placer hablar contigo como siempre Y presentarle a los oyentes de Latin Roll eh, Presentemos alguna alguna de Carmen Alguna que, que te guste Yo, de, Justamente estaba escuchándome Placer Hollywood o, o, o Good Boy Me gustaron mucho, no sé, alguna de las 10 De Carmen para cerrar la entrevista Me, me gustaría cerrar con alguna de las 10 de Carmen
1: Sí, a mí me encantaría. Bueno, Placer Hollywood es muy divertida Es como una reacción siempre que con, con mucho humor Y si quieres Podemos escuchar esa
0: linda Se pone la tarde? Después de quemar el colchón, pizza en la habitación. ¿Qué importa que escuchen mi felicidad? La, 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 la Andi, I love you. Oh my God, Jesus Christ. Qué buena lengua tienes, Boulevou, Qué bueno revolcarnos en el día de Como semilla Que cante el cielo Placer, Hollywood Me tiemblan las piernas Tomemos la siesta Qué bien que encajamos Bule, bu, avec moi Qué bueno revolcarnos en el día